0: Bonjour, vous écoutez Les Sensibles, art et yoga comme approche sensible de l'univers. Je suis Eugénie Lefebvre et mon idée avec ce podcast est de suivre une intuition. Celle que des liens et des échos très forts existent entre l'art et le yoga, dans leur façon, à l'un et à l'autre, de mettre chacun de nous en relation à soi-même, aux autres, aux vivants, à l'univers, et de leur puissance pour éveiller et animer notre sensibilité au monde qui nous entoure. Pour cela, je vais à la rencontre d'artistes, philosophes, curateurs, penseurs, yogis, avec l'idée que l'ensemble de ces échanges, en écho les uns avec les autres, esquissent progressivement de premiers éléments de réponse. Bonne écoute Aujourd'hui, je rencontre Agathe Rosa. L'attention d'Agathe Rosa porte sur l'interaction de la lumière naturelle avec l'homme et les territoires. En explorant les capacités de cette matière lumineuse, elle utilise les processus cognitifs, perception, sensation, mémoire, représentation, et remet en question notre conception de solidité même des choses. Car c'est au moment où la matière devient mouvement et interaction de force qu'il est possible de questionner ce qui reste invisible à nos yeux. De manière encore plus vaste, que ce soit au travers du dessin, du son, du textile, Agathe Rosa semble exprimer et imprimer un monde qui nous dépasse. La suspension du temps, la force des éléments, le vide et le plein de ce qui nous entoure, l'infini du cosmos, les présages que ne rend tangible que le sommeil paradoxal. Ce sont toutes ces impressions, à la frontière du visible et de l'invisible, que j'ai envie d'explorer avec elle. Bonjour Agathe, merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui.
1: Bonjour et merci pour l'invitation. Je voudrais
0: démarrer cet échange sur la question de la lumière qui t'a longtemps habité, qui continue de t'habiter. Et j'avais simplement envie de démarrer avec une question simple. Qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser à la lumière
1: Alors, euh, avant la lumière, je pense que ce qui m'a toujours intéressée ou fascinée, c'est euh, les forces invisibles qui se situent euh, autour de nous. J'ai une formation d'architecte et euh, pendant six ans, on nous apprend à sculpter l'espace par la lumière. On nous apprend à être à l'écoute euh, des mouvements du vent, comment se positionner par rapport à tous ces éléments-là. Et euh, et c'est vrai qu'au bout d'un moment, en me baladant dans la ville, je me suis rendu compte que ce qui m'intéressait, c'était justement d'observer euh, mon parcours en fonction de ces éléments-là. Donc euh, aller chercher euh, les, euh, les rues qui sont protégées par le vent, celles qui sont à l'ombre. Et en fait, petit à petit, euh, tous ces éléments qui sont donc invisibles et qui constituent la poésie en fait, d'une ville... Euh, on commençait à m'habiter et j'ai trouvé une grande poésie là-dedans. Et euh, ensuite, ça s'est affiné, ça affiné euh, sur la lumière parce qu'il fallait bien que je choisisse un des éléments euh, bien particuliers. Et, euh, et ça s'est manifesté par une, euh, la réalisation d'une structure gonflable que j'ai réalisée en, pendant ma dernière année d'architecture. Euh, c'était lors d'un festival d'art contemporain, ça avait lieu sur le cours d'Estiendorf et donc j'avais construit cette architecture gonflable dans laquelle on pouvait rentrer et contrairement au mouvement d'architecture qui a existé dans la fin des années 60-70 avec des architectes qui développaient des architectures gonflables euh, moi c'était plutôt un dispositif en fait un filtre dans lequel on rentrait constitué de bâches translucides euh, on ne voyait plus euh, l'espace urbain dans lequel on était inséré mais on, on pouvait y voir l'évolution chromatique de la lumière, donc une lumière un peu bleutée le matin et qui se réchauffe petit à petit au fil de la journée et, euh, et la lumière artificielle de, de la nuit. Et euh, l'installation n'était pas gonflée au maximum, ce qui fait que dès qu'il y avait un petit mouvement d'air, alors la, la structure bougeait et on pouvait donc observer ce qui était invisible et qui constitue tout environnement situé autour de nous et la lumière c'est un vaste sujet pourquoi elle me fascine mais parce que est c'est quelque chose de tellement riche c'est la source de la vie quoi donc plein de domaines elle touche à plein de domaines
0: elle joue à plein de domaines et puis elle perturbe aussi notre façon même de Voir le monde, euh, comment elle joue avec nos perceptions Comment elle influence nos perceptions Comment, comment est-ce que euh, le monde qui nous entoure est, est fait de cette lumière Tu soulignes d'ailleurs à quel point c'est la lumière aussi qui, qui, qui donne leur présence aux choses et qui aussi pose la, la, la finitude ou la non-finitude des choses comment, euh, comment est-ce qu'elle nous donne une perception du monde et comment est-ce qu'elle nous donne peut-être euh, une illusion de certaines choses du monde aussi
1: Alors c'est aussi une question très vaste, on peut la prendre de, euh, par plusieurs, on peut y rentrer par plusieurs portes. Euh, la première, euh, de manière très euh, concrète et physique, c'est que euh, euh, la lumière naturelle, elle est arrive sur Terre, elle vient à la fois euh, du soleil et puis elle va traverser l'atmosphère et une fois qu'elle arrive sur Terre, avec toutes ces perturbations atmosphériques, elle va interagir avec des atomes de la matière. La, la lumière en soi, elle est invisible et pour qu'elle se manifeste, il faut qu'elle rencontre de la matière. Et donc déjà, par ça, elle va euh, révéler euh, et modifier le, les volumes nous entoure. Donc déjà cette perception-là, euh, rien qu'avec euh, une forme simple positionnée dans l'espace, selon l'intensité, euh, la chromie, de la lumière, on va avoir une perception différente euh, de manière totalement physique. Ensuite, nous en tant qu'être humain, on a euh, avec euh, la neuroscience et notre biologie et notre euh, notre corps une perception des choses grâce à l'œil qui est aussi différente et qui en plus est intrinsèque à, à à chacun, donc ça multiplie encore les, les possibilités de perception, et on peut rajouter encore la strate de euh, la culture euh, où la lumière peut avoir une signification différente pour chacun, de l'histoire personnelle de chacun et euh, la symbolique. Donc la lumière en soi, elle est tellement vaste que oui, elle, elle va jouer sur euh, sur nos perceptions euh, dans tout toute cette vaste, vastité, je ne sais pas comment on dit ça... Euh... Pas, euh, ouais, va, le, jouer, je ne sais pas, vastitude,
0: je ne sais pas, je pense qu'on peut faire plein de
1: néologismes. <rire> euh, donc la lumière, elle va jouer sur, euh, sur, tous, ces, sur tous ces plans. La lumière, c'est à la fois quelque chose d'universel, euh, voilà, tout le monde en parle, enfin, c'est quelque chose de, de, de très vaste, même plus vaste que, enfin aussi universel que le bois, le, la pierre, etc. Mais quand on dit par exemple euh, lumière chaude, lumière froide, euh, lumière aveuglante, alors chaque personne euh, y met euh, un sentiment, une sensation, et c'est en ce sens où la lumière, elle est à la fois universelle et intime, et elle permet de faire le lien entre deux dimensions qui sont euh, extrêmes. Et je pense que c'est pour ça aussi que les perceptions, elles vont jouer sur des perceptions, euh, sur une multitude de perceptions.
0: Je voudrais insister et approfondir cette notion de perception qui, peut, euh, qui revêt une dimension simplement de l'ordre mental ou de l'esprit, mm -hmm. mais aussi qui peut être de l'ordre physique, est-ce que la lumière va influer sur nos perceptions physiques
1: Bien sûr. Bien sûr. La lumière, euh, par des effets euh, d'optique, en fait, va créer euh, des illusions ou des, euh, des situations qui, nous, euh, qui vont nous déstabiliser ou nous déséquilibrer, nous interroger, euh, qui vont nous traverser euh... Dès lors que la lumière n'est plus utilisée comme un simple éclairage pour, euh, pour mettre en exergue une forme ou une matière, et dès qu'on la considère euh, en tant qu'être, dans un seul espace, on va dire défini, alors euh, elle peut moduler euh, notre perception des limites de cet espace. Elle peut rendre un espace beaucoup plus comprimé, beaucoup plus élargi, euh, poreux, et euh, oui, la lumière a cette capacité-là de moduler les, les volumes et les, nos perceptions et de jouer avec notre, notre kinesthésie, en fait.
0: Est-ce qu'il y a un état purement physique de froid ou de chaud, même si on n'est pas exactement sur de la chaleur, de vibrations, de, de, de frissons oui. de, qui, que la lumière peut induire sur notre
1: corps physique, si je puis dire oui, je pense. Je pense parce que euh, la lumière c'est de la vibration et euh, et nous aussi nous sommes faits de vibrations. À un certain niveau de physique, on se rend compte que en fait le monde n'est pas composé d'éléments mais euh, de d'interactions et d'événements entre différentes entités. Donc euh, comme le corps est composé d'un certain nombre de pourcentages d'eau et elle va réagir euh, euh, à certaines ondes ou énergies, il en est de même pour la lumière. Et je pense que euh, euh, quand on parle de lumière, on parle d'énergie. Et euh, la lumière, elle est aussi euh, porteuse d'informations. Donc, euh, donc oui, il peut y avoir un ressenti euh, physique, effectivement. Euh, lorsqu'on reçoit des informations, lorsque la lumière se manifeste et qu'elle apparaît, euh, je pense que les cellules du corps euh, réagissent à ça. Est-ce qu'elles atteignent notre niveau de conscience J'en sais rien, mais en tout cas, euh, ça réagit.
0: D'ailleurs, tu as fait un travail euh, qui s'appelle Atlas, si je ne me trompe pas, sur, euh, pour aller observer ou capter. Euh, la lumière dans différents endroits. Qu'est-ce que tu en as retiré Comment tu comment as... Comment as eu l'idée de cet atlas Et comment, euh, sur les premiers euh, lieux géographiques où tu as pu te rendre et où tu as pu étudier la lumière, euh, qu'est-ce que tu as ressenti et qu'est-ce que tu as observé comme euh, singularité d'un lieu à l'autre
1: alors, c'était un beau parcours. Euh, en fait, c'est venu d'un livre de Daniel del Giudice. C'est un écrivain euh, italien, un grand ami euh, d'Italo Calvino, qu'on connaît un peu mieux. Et euh, dans un des livres, il parle de cette idée d'Atlas de, de lumière. Et j'ai trouvé ça fantastique de mettre ça en, en œuvre. Et... Euh, parce que c'est vrai que la, la lumière, on sait qu'elle est différente. Euh, la lumière du Nord est différente de celle du Sud, euh, etc. Et, euh, et donc, je me demandais pourquoi et comment on pouvait la ressentir, en fait. Comment vivent les gens euh, du Nord Comment ils vivent la lumière euh, là-haut Et comment nous, on la vit ici Qu'est-ce que ça influence sur notre, euh, notre quotidien et notre manière, justement, de, de voir la vie et, les, et notre rapport aux autres, enfin, aux autres au sens large du terme et euh, donc, quand j'ai commencé, j'ai commencé euh, lors d'une résidence artistique à Avignon, à Échangeur 22. Euh, ça durait duré six semaines. Et en fait, j'étais partie avec une idée, avec un protocole très scientifique en me disant, euh, bon ben bah, voilà, pendant six semaines, je vais étudier euh, euh, la luminosité et son intensité, euh, avec des données très, voilà, très rigoureuses, scientifiques, etc. Et en fait, au bout d'un moment, je me suis rendue compte que c'était... Pas possible parce que si je prenais euh, l'intensité lumineuse euh, du printemps dans le sud de la France, c'était peut-être le même que euh, à l'automne dans une autre partie de la planète. Donc euh, il fallait rajouter de la subjectivité. Et en parallèle à ça, euh, je lisais le livre de Carlo Rovelli, L'ordre du temps, et euh, qui remettait en question en fait cette idée de de solidité des choses, et euh, que la matière était devenue poreuse. J'avais ces deux, ces deux points-là d'équilibre qui étaient en train de se, de se manifester, et un matin, je me suis réveillée avec un rêve, et le titre, enfin, j'avais cette phrase, et c'était « La lumière se cache dans les pierres et, ». Et en fait, je me suis rendue compte qu'après... Euh, Quatre semaines de recherche où j'étais dans une impasse et j'étais en train de me dire mais j'y arriverai jamais, il me reste deux semaines, je ne sais pas où j'en suis, je remets en question mon travail. En fait, c'est exactement ce que j'étais en train de faire. J'étais en train de travailler sur les pierres, la lumière. Et, et là, tout a pris sens et tout s'est mis... Enfin, euh, tout s'est aligné. Ouais, tout et, euh, et effectivement, Avignon, c'est un endroit qui est pour moi euh, euh, très euh, lié à la fin. C'est là où la lumière vient interagir avec la pierre. Et euh, alors qu'on n'est vraiment pas loin de Marseille, où là, il y aurait peut-être euh, autre chose à dire. Il y aurait peut-être euh, la mer ou, euh, ou quelque chose de beaucoup plus social euh, dans la, la ville. Donc, il y a... Donc, il y avait cet élément-là, la pierre et la, et la lumière à Avignon. Et donc, je me suis arrêtée là-dessus. Et ensuite, il y a eu une expérience à Rio, où là, ça a duré... Euh, c'était plutôt court, l'expérience. Elle a duré deux semaines. Mais euh, ce dont je me suis rendue compte, c'était que, que la lumière était... Elle était beaucoup plus chaleureuse, beaucoup plus dorée. Et en fait, les gens, la manière dont ils se déplacent dans l'espace créer des volutes des courbes et ça reprenait la, 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 la relation qu'il y avait entre la lumière et les plantes à Rio et de mettre ces deux éléments aussi en, en, en relation et de créer des équilibres précaires parce que ce que j'ai trouvé fantastique à Rio c'est que quand on marche sur un trottoir et qu'on se, se rencontre avec quelqu'un en face de nous en France, bah, je sais pas, moi, je, je sais que je dois partir à droite et la personne part à gauche. Mais là, mon intuition, elle fonctionnait pas du tout. Je partais à droite et la personne partait à droite. Et du coup, il y avait ce, ce, ce petit pas de danse comme ça pour retrouver euh, sa ligne droite que je trouvais magnifique. Et donc, j'ai essayé de l'intégrer aussi dans le, dans le travail de ce second chapitre. En gros, le titre de ce chapitre-là fait écho à un point spécifique en physique physique où euh, c'est un point d'équilibre à partir duquel tout peut advenir en fonction de la pression euh, de la température d'un élément ben on ne sait pas si l'eau va se cristalliser si elle va euh, si elle va devenir euh, gaz ou si elle va rester à l'état liquide et c'est ce point précis là qui m'intéressait euh, à Rio et le rapport à la lumière pour moi là bas il est il est lié à ça
0: ce qui est euh hyper intéressant en t'écoutant, c'est finalement cette espèce de, de danse que toi aussi tu, tu fais et tu fais de manière hyper naturelle et spontanée entre euh, l'analyse euh, très mathématique, physique, euh, la science et cette dimension euh, particulièrement euh, subjective, poétique, sensible. Peut-être que Soit ça te vient de tes études d'architecture ou plutôt c'est ce qui t'a toujours habité et ce qui t'a amené aussi aux études d'architecture. Mais au début de notre conversation, quand je t'écoutais, je me disais c'est fou parce qu'en fait, Agathe, là, je suis en train de l'interviewer en tant qu'artiste, mais on, on écoute juste ce bout-là, on dirait que je suis en train d'interviewer une, une, une neuroscientifique mmh. ou une physicienne ou une astrophysicienne. Et en même temps... Ce que tu viens de dire sur... et euh, Je ne sais pas si ça a été un moment de bascule ou pas, mais ce que tu racontes sur ce qui s'est passé à Avignon, d'être arrivé avec un protocole finalement très scientifique, peut-être assez rationnel, aussi peut-être assez rassurant. Puis il y a un côté très excitant intellectuellement de se dire « je vais calculer la lumière oui. ». Euh, et que finalement, tu te sois rendu compte que ça ne suffisait pas, si je puis le dire comme ça, mmh. et que tu es... Du coup, ou que tu te sois autorisé à injecter cette part plus intuitive, sensible, plus du domaine du ressenti. Encore une fois, j'essaye d'utiliser les bons mots, mais corrige-moi si, si ce ne sont pas les bons ou s'ils ne correspondent pas à ce que tu as vécu. En tout cas, je trouve que cette, ce va-et-vient que tu fais, euh, et de mon point de vue, j'ai l'impression, de manière progressivement, euh, de plus en plus naturel et assumé, en fait, dans ta pratique d'artiste aussi, entre le champ du physique et du rationnel et le champ de, de l'artistique et du poétique, mmh. euh, et, et aussi une, une force et quelque chose qui pourrait être a priori contre-intuitif euh, et d'ailleurs, pour pousser euh, et pour aller un peu plus loin là-dedans, euh, tu es allé en résidence auprès de... Alors, je vais dire d'astrophysiciens, c'est bien ça. Ouais. Euh, parce que tu gardes cette soif quand même d'aller... Euh, je vais dire expliquer l'inexplicable ou aller creuser. Et de ce que j'en ai lu, et je suis vraiment curieuse de t'entendre... Euh, j'ai le sentiment que finalement tu t'es retrouvé même face à des, des astrophysiciens qui acceptaient, alors je ne sais pas s'ils acceptaient, mais qui avouaient qu'il y a des choses inexplicables.
1: Oui, c'est ça. En fait, euh, il y a eu effectivement ce moment de crise à Avignon où euh, j'ai dû euh, accepter que le protocole n'avait plus, euh, plus raison d'être. Mais cette expérience qu'il y a eu euh, avec les astrophysiciens euh, quelques mois avant, avait déjà entamé euh, cette, euh, cette crise-là. Parce que euh, depuis toujours, euh, j'ai été euh, fascinée par euh, les mathématiques, la physique, essayer de comprendre euh, les mécanismes, euh, les systèmes de logique, et à partir d'un certain niveau, euh, de trouver de la poésie aussi dans cette... Euh, dans ses mathématiques et dans ses chiffres euh, et dans la matière. Et, euh, et donc, quand je me suis euh, 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 approchée de la lumière, j'ai tout de suite voulu euh, m'aller travailler avec des, des astrophysiciens, ceux qui travaillent directement sur euh, la matière. Quoi. Les experts. C'est ça. Et, euh, et donc, j'ai remporté cette euh, résidence qui, a eu, qui avait été organisée par euh, Beaubourg et euh, l'Observatoire euh, de Paris. Donc je suis partie à Nancy, c'est un site de radioastronomie situé dans la, pas très loin de Paris. Et euh, donc c'est un grand champ euh, d'antenne où les astrophysiciens vont capter des informations et des signaux radio du fin fond euh, du cosmos et ensuite ils les transforment en images. Moi, je trouvais ça déjà passionnant. Déjà, je ne comprenais pas comment c'était possible de passer d'une onde radio à une image. Donc, euh, on nous explique un peu comment ça fonctionne, etc. La lumière vient de très loin. Ensuite, elle doit traverser euh, les différentes strates atmosphériques. Là, il y, euh, y a des perturbations, ce qui fait que l'image, quand elle arrive, elle n'est pas forcément euh, nette. Il manque des données, etc. OK, jusque-là, je, je comprends. Et, euh, et on nous dit, bon ben, on arrive à des images donc qui sont calculées par des algorithmes, euh, dont certaines zones sont floues ou sont noires. On dit, ah bon, alors est-ce qu'on pourrait avoir ces images-là avec ces trous Ah non, non, on les comble par notre propre interprétation. Et là, ça m'a coupé les jambes, en fait, parce que je me suis dit, alors toutes les images scientifiques de l'espace ou de la vision et l'imaginaire qu'on a, de, de, de ce qui nous entoure et qui est au-delà de la Terre, en fait, c'est une totale fabrication. Enfin, pas totale, mais on a euh, des images qui ne sont euh, pas entièrement euh, réelles. Pourquoi pas laisser les trous, en fait Il y avait quelque chose euh, comme ça. Et, et c'est aussi, du coup, à ce moment-là que ça m'a ça fait basculer. Je me suis dit, bah, alors, euh, si même... Euh, la science la plus exacte sur laquelle on a construit toutes nos sociétés en disant euh, « c'est comme ça, ça fonctionne comme ça, c'est logique ». En fait, c'est une histoire racontée par euh, des mathématiciens poètes. Alors moi aussi, je peux avoir ma propre vision du monde. Je peux avoir ma propre perception et elle est tout aussi valable. Et donc c'est à partir de là que, euh, que j'ai remis en question euh, ouais, les protocoles scientifiques et même mon, mon approche de de ma pratique artistique qui était basée sur euh, la recherche et, euh, et de m'autoriser à installer euh, beaucoup plus d'intuition et de ma propre sensibilité, ma poésie et, euh, et à, à révéler euh, ma personnalité, en fait. Je voudrais revenir sur,
0: euh, sur cette euh, découverte et révélation qui, moi aussi, me me fascine euh, tant positif d'excitation intellectuelle qu'en négative de, en effet, euh, si même les images dites scientifiques euh, sont euh, retravaillées euh, à l'aune de, euh, euh, de Photoshop, d'astrophysiciens, de, 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 euh, à quoi doit-on croire et à quoi peut-on croire? Et d'ailleurs, euh, quand tu présentes ce projet, tu poses cette très, très belle question qui est « Comment regarder sans croire » Est-ce que tu leur as posé la, la question Qu'est-ce qu'ils répondent quand tu leur dis « Mais pourquoi vous comblez les trous
1: ?» Je, 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 je pense que j'étais tellement sidérée. Déjà, je leur ai fait répéter parce que je n'y croyais pas. Mais je ne suis pas allée plus loin. J'étais presque atterrée, en fait. Euh, C'est vrai, « Comment regarder ?» <rire> sans croire, du coup. On sait que les images euh, de l'espace euh, qu'on a et qui sont colorées, en fait, sont colorées par des artistes. On appelle ça euh, des visions d'artistes, quand même. Euh, donc, il y a tout, tout cet imaginaire-là. Il n'est il est pas complètement créé, mais en partie. Et j'ai trouvé ça effarant. Vraiment, c'est comme si, si le sol s'était dérobé. En fait, Parce que les bases sur lesquelles j'avais construit ma réalité étaient remises en question. Donc quand ensuite j'ai euh, voulu insister avec ce protocole l'Atlas et, euh, et le livre de Carlo Rovelli qui, qui parle de, de cette... Euh, porosité des choses et de la non solidité de tous les éléments qui nous entourent. Mais alors là, je me suis dit, mais on est en fait, on, on vit vraiment dans un champ de, de forces électromagnétiques et tout est fluide et en fait, euh, tout est possible. On pourrait passer à travers les murs, il y aurait aucun souci, quoi.
0: Oui, c'est ça. C'est que ça remet vraiment même en question euh, le. Enfin, c'est presque culturel, en fait. C'est la façon dont on nous a même pour ces astrophysiciens et pour, à leur décharge, il est tellement inconcevable que quelque chose soit inexplicable, que mmh. s'il y a une petite trace noire, bah, on, va, on va la combler, parce que ça serait presque trop compliqué d'essayer
1: d'aller la questionner. C'est ça. Le, le vide ou la non-information n'a pas, pas, pas lieu vrai... d'être. Ouais, Ce serait presque... Euh, un risque où euh, ce serait encore plus compliqué euh, à assumer que d'y mettre quelque chose, quitte à ce que ce soit euh, de l'invention. Alors que c'est important, enfin, le vide est important, le, enfin, le vide. La non-information ou le non-explicable est... fait partie de notre quotidien. Et...
0: et il apporte. Enfin, si on le laissait s'exprimer, il apporterait presque peut-être d'autres types d'explications à des choses auxquelles on n'en trouve pas.
1: Et moi, je trouve même que le, dès lors qu'on accepte l'inexplicable, on se sent tellement soulagé. <rire> en fait, on se sent tellement léger. Tout d'un coup, la, la vie devient beaucoup plus facile. Parce qu'on n'est pas là à chercher des explications où on n'en a pas. On a des effets, mais on n'a pas la source. Les, bon, les, les scientifiques aujourd'hui euh, ont des intuitions, ils voient des effets, ils ne comprennent pas forcément les sources et ils passent leur vie et des décennies à, à construire des instruments qui vont, euh, qui vont valider ces intuitions. Mais euh, on pourrait très bien vivre sans comprendre l'origine.
0: Après ce lien entre physique et science et art, euh, ou poésie. Euh, C'est quand même quelque chose qu avait, qui était déjà présent chez les alchimistes, par exemple, ou même dans tous les, les symboles qu'on a pu voir dans l'art minimal, ou cette euh, euh, attirance de nombreux artistes au début du siècle dernier pour euh, l'anthroposophie ou pour la théosophie, etc. Il y a quand même des traces euh, dans l'histoire, et notamment dans l'histoire de l'art, de, euh, de ce lien aux sciences et de ce lien presque un peu euh, ésotérique, si on, puis, on, on peut utiliser ce terme, euh, mais qui en effet du coup euh, remis presque dans le monde de l'art pour ne, pour ne pas qu'il euh, euh, qu envahisse ou qu'il infecte mmh. le monde des sciences. Oui il y a vraiment ce, ce, ce lien qu'on a pu qu'on a pu sentir et qui euh, alors que peut-être que les scientifiques sont aussi des poètes mais que qu'ils ne qu ne s'assument pas comme tels. c'est ça
1: mais je pense que enfin dans notre société euh, du moins occidentale on va chercher l'inexplicable par la science pour lui donner euh, une une certaine valeur, en fait. Une certaine réalité. Si on n'arrive pas à expliquer quelque chose, alors ça n'existe pas. Ou alors c'est faux ou c'est de l'invention. C'est dommage. C'est là-dessus
0: aussi que je voulais rebondir. Tout à l'heure, tu as parlé de t'autoriser à révéler ta propre sensibilité ou ta propre subjectivité. Alors pour autant que tu es fasciné par... Euh par la physique, par les mathématiques, par aussi par ce qui est euh, a priori objectivable et explicable, mmh. euh, et calculable, si je puis le dire, si je puis dire ainsi. Euh, comment on s'autorise à exprimer sa propre sensibilité Qu'est-ce que tu as le sentiment d'avoir euh, fait, d'avoir lâché, d'avoir euh, ouvert Je ne sais pas.
1: Mmh. Déjà d'en parler mmh. Euh, la manière dont je parle de mon travail est différente aussi. Je pense particulièrement à une, une série photographique où en fait, euh, depuis toujours, je suis fascinée par des morceaux de lumière qui se baladent dans la ville ou chez moi. Et je photographie et c'est quelque chose de récurrent depuis vraiment des années. Mais j'ai mis du temps à dire que je les photographiais parce que pour moi, c'était des êtres. Donc, au début, euh, je parlais seulement de euh, voilà, séries photographiques de morceaux de lumière euh, que l'on peut trouver euh, dans l'espace urbain. Sauf que dès lors que je me suis permis de dire « En fait, non, je considère euh, ces éléments comme des êtres et euh, je peux discuter avec eux. » Alors là, ça, ça a changé. Je pense que c'est dû à une... Euh, à Une remise en question et des événements, euh, des expériences vécues qui m'ont forcée, euh, d'une certaine manière, à, à accepter ça et, et, euh, et à en parler.
0: À côté de la lumière, tu t'intéresses aussi à la question du temps et justement à ce temps incapturable totalement. Euh, la question du temps à plein d'égards... Euh, elle me passionne et elle fait beaucoup écho aussi euh, à ces conversations que j'ai la chance et l'honneur d'avoir avec, euh, avec ce podcast. Euh, parce que la question de soit de ralentir, soit la question de s'inscrire dans le temps présent, évidemment, est aussi au cœur de notamment de la pratique du yoga, mais plus largement de, de, de philosophie et de la méditation qui vont nous permettre de d'être davantage aligné et puis même d'une pensée écologique, etc. Enfin, c'est vraiment, cette question du temps, elle est assez fondamentale aujourd'hui. Euh, et pareil, euh, en, en, lisant et pas, en lisant ce que tu écrivais, et parce qu'encore une fois, tu es quand même allé te référer euh, à des scientifiques, tu poses le fait que, finalement, le temps présent est à jamais... Euh, n'est jamais calculable totalement, qu'il y a toujours une forme de millième de seconde qui va séparer euh, la pensée et le geste, et que finalement cette inscription pleine dans le présent euh, n'est jamais possible, là où il y a finalement une forme de dogme actuel, et notamment dans justement toutes ces... Euh, euh, multiples formes de développement personnel, etc. Mm. Euh, sur, euh, il faut s'inscrire dans le présent, il faut être dans son présent, etc. Donc là aussi, pour moi, il y a une espèce d'injonction <rire> qui s'écroule. C'est quoi ton rapport au temps Comment tu perçois ça
1: C'est vrai que le temps aussi m'a toujours, euh, toujours questionné et... Euh, et... Et, et pareil lorsque j'ai compris, euh, enfin lorsque j'ai lu et découvert avec la neuroscience que le temps que la pensée arrive jusqu'au geste et en fait il y avait des millièmes de seconde alors on n'était plus euh, dans le temps présent. Là aussi ça m'a ça m'a énormément déstabilisé et euh, je pense que le, donc le temps présent en soi n'existe pas, mais on peut, euh, on peut pas être euh, dans le temps présent, mais on peut dilater ce temps dans le sens où on peut, euh, euh, si on le souhaite, euh, euh, définir un espace de pensée qui est relié à ce qui se passe maintenant, mais le présent comme instantané euh, ne peut. Avec la pensée, ne peut, pour moi, n'existe ne, pas, parce que dès lors que là, maintenant, je parle, j'ai déjà euh, dans mon cerveau, il euh, y a tout un mécanisme qui s'est mis en place en amont. Donc, euh, même lorsque je réfléchis, il y a euh, le subconscient, la culture, etc., qui est derrière et, euh, et qui va se manifester. Donc, euh, ce, ce rapport au temps, il est euh, il est du coup très important parce que si l'on veut vivre euh, ancré, aligné ou centré, euh, pour moi, ce n'est pas une question de temps, c'est une question d'attention. L'attention va permettre de, de se mettre à un temps qui n'est pas forcément le nôtre, mais celui de l'autre. Et c'est ça qui va, selon moi, nous permettre de de se recentrer et d'être en relation avec le présent.
0: Oui, le présent qui est en fait déjà un, un mot et un terme euh, dont les limites sont un peu floues en fait. Ça. Et d'ailleurs en t'écoutant parler, je me disais de toute façon même la lumière, euh, à partir du moment où elle nous arrive et où elle vient... Euh, euh, former ou déformer le monde qui nous entoure et, et, et agir sur nos perceptions, elle, elle est déjà loin d'un point de vue temporel de sa source. Et elle, a, elle, est, elle est déjà passée par des, des étapes temporelles déjà extrêmement différentes. Et elle a déjà une histoire. Elle a déjà une histoire. J'aimerais parler d'une autre partie de ton travail que j'ai eu la chance de découvrir à ton atelier et qui m'a particulièrement marquée. C'est celle que tu nommes Carnet et qui est composée de multiples euh, petits dessins qui, me semblent sont tous euh, sous la même euh, forme. Euh, une série de dessins qui, si je dois le, le, les résumer un peu... Euh, Basiquement et pragmatiquement, je dirais qu'on est entre le dessin d'architecture, la bande dessinée, l'art minimal truffé de symboles cosmiques. Ça m'avait énormément euh, interrogée et attirée euh, quand j'étais venue visiter ton atelier. Et euh, je me souviens que tu nous avais parlé d'images puissantes et quasi réalistes qui te venaient soit en rêve, soit en intuition. Et... Euh, j'ai senti aussi que ce n'était pas forcément le moment d'aller beaucoup plus loin <rire> dans, dans mes questions et dans, en tout cas, toutes les interrogations que ça soulevait. Qu Qu'est-ce qu que tu représentes au travers de ces dessins Et comment est-ce que euh, euh, le sujet, le thème ou même peut-être la... La, la forme euh, de ces, que tu vas appliquer sur ces dessins euh, te viennent-elles Alors,
1: juste pour, pour corriger, en fait, Carnet, c'est une série euh, spécifique qui date de, de 2017, je crois, okay. qui a duré un an. Là, je reprends le, la même chose, tu vois, c'est du dessin, mais c'est pas. Euh... C'est pas dans ce voilà. corpus appelé Carnet C'est pas ce corpus. Mais c'est une autre série de dessins. Euh... Ces, ces images et ce que je représente, c'est euh, la traduction d'une un, expérience euh, vécue euh, et d'une série d'expériences vécues pendant euh, ces deux, trois dernières années. Euh, lorsque j'ai poussé euh, à son paroxysme mon rapport euh, à la science et euh, l'explication de l'explicable, il euh, y a une brèche en fait qui s'est ouverte et euh, j'ai eu accès euh, à mon insu euh, à d'autres euh, dimensions à un autre langage euh, à d'autres symboles et euh, ça a commencé euh, par euh, des signes et euh, présent dans mon quotidien. Des personnes rencontrées, des, des formes, des suites de chiffres, euh, des qui pensées... Euh, qui Qui m'apparaissaient. Et euh, en parallèle de ça, il y avait des rêves qui avaient euh, beaucoup de sens. Puis, euh, j'avais... Euh, à toutes les nouvelles lunes, je faisais un rêve spécifique avec euh, un animal. Et, euh, et lorsque j'allais chercher... Euh, parce que j'ai une certaine sensibilité à la spiritualité nord-amérindienne, euh, la symbolique de cet animal, cela expliquait clairement, avec des mots, ce que j'étais en train de vivre ou ce sur quoi je me questionnais. Donc, euh, la première nouvelle lune d'accord, la quatrième ok -qu ça correspond, au bout de dix, on se dit qu'il y a, Il y a quelque chose <rire> qui se passe. Et, euh, et donc là, euh, j'ai commencé à remettre en question euh, la, euh, mon rapport à la, bah, la réalité qui m'entourait et au monde concret. Et euh, est-ce que j'étais pas en train de redéfinir une signification de la réalité pour pouvoir euh, coller à ce que j'étais en train de vivre Ou est-ce qu'il est qu y avait autre chose qui était vraiment là donc, euh, j'ai choisi euh, la deuxième solution. Et dès lors que j'ai fait ce choix d'accepter ces présences, eh bien, euh, un canal s'est ouvert. Un canal s'est ouvert et il m'a permis euh, effectivement d'accéder à de multiples informations, de multiples dimensions. Et euh, ça a été très troublant. Ça aura duré de manière très, très intense pendant au moins dix mois. Et, et à la fin, j'étais essoufflée. J'avais du mal à, à garder les pieds sur terre, on va dire. Donc là, j'ai demandé de l'aide pour être accompagnée, pour accepter ça. Déjà, savoir si c'était normal et comment gérer... Euh... Et donc j'ai commencé tout un, un parcours, euh... enfin j'ai initié un parcours euh... sur ce qu'on appelle euh... la voie rouge, la spiritualité amérindienne, avec un, un homme médecine. Et, euh... Et donc c'était difficile d'en de... parler euh, autour de moi, ou du moins euh, de... De, de vivre avec et de l'intégrer d'autant plus dans mon travail parce que je me suis dit c'est quelque chose qui m'arrive qui est tellement grand tellement vaste, inexplicable euh, je ne peux pas continuer à, à produire à créer sans l'intégrer et la et le, entre le monde du rationnel, de l'expliquer et l'inexplicable que j'étais en train de vivre, c'est deux pôles tellement antagonistes que j'avais beaucoup de mal à, à passer de l'un à l'autre. Et euh, donc, j'ai euh, trouvé des petits subterfuges pour intégrer petit à petit ces notions-là, ces notions sans... Euh, désacraliser le, la, la force de ce que je vivais euh, sans euh, euh, comment dire euh, passer pour euh, euh, l'artiste euh, qui fait une expérience New Age et euh, quelque chose de je sais pas, à la mode on va dire et ça, c'est un fil qui est très ténu et, et difficile à, à, à gérer. Donc pendant un petit moment, je j'en faisais rien de ces images et de, ces euh, fin, de cette expérience pure qui aura duré deux ans. Euh, Mais tu la mettais
0: déjà en dessin
1: Je ne la mettais pas en dessin. D'accord. Elle était euh, en moi et... Euh, alors j'ai un carnet dans lequel j'écrivais et je notais euh, tout ce qui se passait, euh, etc. Et en fait, au bout d'un moment, je me suis rendu compte qu'il fallait que je... Il fallait que je le matérialise, en fait. Il fallait que ça sorte, il fallait... J'avais aussi envie de garder une trace de ça, de ce parcours. Euh, et de ce changement de... de vision, quoi. Ce parcours de vie, on peut dire. Et de cette ouverture. Donc ces dessins... Euh... Ils sont à la fois euh, la représentation d'images réelles et concrètes, de, de rêves, mais aussi de situations physiques vécues. Euh, ça, retrace, euh, ça retrace ces, ces années-là.
0: Est-ce que tu peux nous donner un exemple d'un dessin et de la manière dont ça t'est apparu et et peut-être les multiples lectures qu'on peut aussi avoir du dessin sans forcément
1: connaître toutes les clés derrière. Oui, alors chaque dessin a vraiment une une symbolique propre. Donc il y a des codes couleurs qui sont vraiment euh, particulières. Tout est tout est réfléchi. Donc quand on voit le dessin en soi euh, de l'extérieur euh, sans connaître l'histoire, ben on peut l'apprécier tel mais on, il a aussi une certaine profondeur si on veut en chercher euh, euh, les explications et les informations. Je pense à un dessin en particulier où euh, c'est une, une main qui, euh, qui en fait, se, on va dire, se désagrège petit à petit. En fait, euh, euh, ce canal s'est ouvert d'une manière particulière, c'est que euh, j'avais déjà, depuis euh, quelques jours euh, quelques semaines, des rêves très intenses, qui sont tellement intenses que quand on se réveille le matin, on a vraiment l'impression euh, de l'avoir vécu. Et, euh, et donc là, j'ai eu euh, ce qu'on peut appeler une, une vision. Et en, en sortant de cette vision, j'ai eu euh, la, la, le, la nécessité et le besoin d'appeler... Euh, des, des esprits, enfin des animaux, pour venir me me m'entourer et me, être avec moi. Et ils m'auront suivi et pendant euh, quatre jours et quatre nuits euh, dans mon appartement. Donc dans mon, j'étais dans un espèce d'autre espace-temps chez moi, <rire> dans dans mon canapé, manger, faire du café, etc. Euh, avec ces présences-là, et en fait, toutes les 4 euh, heures, quelque chose comme ça, il y a un des animaux euh, qui venait et qui me parlait et qui me montrait des choses. Donc il euh, y en a un en particulier, c'est euh, le serpent, euh, serpent d'eau qui est bleu et blanc. Et euh, qui me dit cette phrase en me disant... Euh, euh, le, la matière n'est que vibration. Okay, donc je me réveille et, euh, et je me dis oui, bah, bien sûr, la matière n'est que vibration. De toute façon, j'ai vu des astrophysiciens, je sais très bien, <rire> la matière n'est que vibration. Sauf qu'en fait, euh, physiquement, euh, lorsque je passais ma main sous une table, je pouvais euh, voir ma main, c'est comme si la matière devenait euh, translucide, si elle n'était que vibration. Je pouvais ressentir les vibrations de chaque élément autour de moi. Et donc donc c'était très très perturbant parce que ça voulait dire que le canapé sur lequel j'étais en fait, j'étais dans du vide. Donc, il y avait des espèces d'ascenseurs de, comme ça, émotionnel où j'avais des vertige complet d'être euh, au milieu de nulle part, puisqu'on n'est que vibration. Et, euh, et ensuite, euh, au bout d'un moment, je, suis, euh, donc je me suis ré, euh, enfin, réincarnée. Et donc là, le serpent revient et me dit, euh, eh bien voilà, tu en auras, tu en auras besoin euh, de cette capacité-là. Tu vas t'entraîner, regarde comment ça se passe. Essaye d'ouvrir et de fermer euh, les limites de ton corps euh, pour pouvoir ressentir la vibration ou rester euh, toi, en fait, euh, avec tes propres limites. Et il m'a fait faire des allers-retours comme ça et des va-et-vient euh, pendant, euh, je n'ai pas de notion de temps, mais un certain nombre de temps pour que j'assimile vraiment euh, dans ma chair cette sensation-là. Et donc ce dessin qui en soit euh, il voilà, y a trois dessins de mains. pour moi ça représente tout ça. Voilà.
0: C'est intéressant parce que on se pose la question de ce que perçoit le spectateur et de, finalement, ce dialogue que tu proposes entre des, des choses que tu captes, toi, que tu as euh, soit réussi, soit que tu t'es autorisé à ouvrir. Je vais reprendre ce terme que, qui me plaît beaucoup et qui, je trouve, est très parlant. Euh, et... Euh, et des spectateurs qui, euh, qui sont peut-être simplement euh, curieux, attentifs à son travail, qui vont trouver ça très joli, cette main. Ou... Mmh. Et, et en même temps, j'ai envie de penser et de croire qu'il y a quand même des choses aussi qui euh, ça peut éveiller chez le spectateur, euh, sans même connaître... Euh, la profondeur de ton histoire, et là tu nous as raconté un dessin, donc euh, mmh. j'ai bien conscience mmh. qu'il y a une histoire aussi extraordinaire et euh, un, un vécu de ta part euh, aussi puissant et intense derrière chacun des dessins. Mmh. Euh, à quel endroit tu prends en compte le spectateur ou le regardant Au sens, est-ce que tu te poses euh, le sujet de, du message que tu as adressé euh, comment tu aurais envie qu'on perçoive ton œuvre et ses œuvres en particulier
1: Je ne crois pas avoir d'attente de, 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 particulière. Je pense que je le fais d'une part pour pouvoir euh, communiquer au monde que ça existe, ces expériences existent et qu'elles ont une valeur en soi. Euh, que tout ne soit pas donné euh, lors de la première lecture d'un dessin pour moi et c'est important parce que ça reflète aussi déjà le parcours que chacun euh, euh, fait pour accéder à ce type d'informations et de dimensions, mais aussi parce que euh, euh, chaque être sur Terre vit euh, un parcours de vie et met, un, et, euh, met du temps à euh, accéder à certaines, euh, certains plans de conscience Ils sont plus ou moins euh, ouverts euh, adhèrent comprennent euh, veulent euh, écouter ce genre de choses donc pour moi c'est aussi important que ça puisse rester aussi euh, hermétique en fait et de s'attacher seulement euh, à la forme, à la composition graphique euh, ça me va très bien en fait, que chacun puisse y trouver euh, ce qu'il a envie, euh, qu envie d'y trouver. Je ne pense pas qu'il y ait est Ce de... qu'il a envie
0: ou ce qu'il est prêt aussi oui, à exactement. accueillir. Oui, exactement.
1: C'est ça. Parce que je pense vraiment qu'il n'y a pas d'ordre. De... Il n'y a pas de hiérarchie dans les expériences vécues. Et à certaines personnes, ça arrive. À certaines personnes, non. Euh, ce n'est pas parce qu'on est capable de le comprendre qu'on est mieux ou... ou autre donc comment percevoir ces dessins euh... je ne saurais pas dire enfin...
0: par exemple tu vois sur la, la, la question du travail sur la lumière etc tout à l'heure et l'exemple le, que tu donnais aussi sur euh, l'architecture gonflable que tu as réalisé euh, Place à Marseille euh au tout début de ta carrière d'artiste, si je puis dire, ou à la fin de tes études ouais. d'architecture, à enfin, ce moment de bascule en tout cas. Euh, je pense forcément aussi à de grands artistes qui travaillent la lumière et l'espace, comme Anne-Véronica Janssen ou James Turrell qui vont avoir à cœur de créer des espaces de quasi-méditation avec la lumière, qu'elle soit naturelle ou artificielle, et inviter le spectateur à vivre une expérience d'attention exacerbée, de troubles, de limites de perception, de le mettre dans cet euh, euh, état euh, artificiel, parce que du coup, c'est une expérience fabriquée, mm -hmm. euh, mais pour l'inviter à vivre ce genre d'expérience. Est-ce euh, que, est que ce sont des choses qui t'appellent, qui t'intéressent Est-ce que tu penses que c'est intéressant pour le spectateur, de pouvoir aller toucher ça sans pour autant être euh, soi-même euh, totalement ouvert ou totalement connecté, si je veux, sans partir non mm. plus dans un truc mystique, mais connecté à ce genre oui, de oui. réalité. Euh, où est-ce que tu te situes à cet
1: endroit-là Pour moi, euh, James Torell et Anne-Véronica Jensen sont vraiment des, des artistes que j'admire. Et... Euh... Et je pense que si j'ai commencé par des installations artistiques, c'est aussi grâce à eux. Je me souviens de cette expérience folle. J'étais enfin, adolescente au MAC. Il y avait cette installation danne Veronica Jensen. J'ai je enfin, eu son nom que quand j'étais en études d'archi, mais enfin, j'ai réussi à relier l'expérience avec l'artiste, avec cette, cette pièce remplie de fumée et colorée. Et c est, c est, je, je, fin, je me souviens vraiment, ça m'avait tellement marqué et, euh, et, et les études d'architecture m'ont amené à ça et c'est ce par quoi j'ai commencé et c'est euh, ce que j'aimerais développer, euh, des installations euh, immersives où euh, on vient positionner euh, l'être humain dans, un, dans une, une situation bien précise pour pouvoir revivre ces instants. Artificielle, certes, mais euh, qui viennent nous connecter tout d'un coup au, au plus vaste, sans vraiment avoir de code particulier puisqu'en fait, euh, ce qui me plaît la danse, c'est que c'est l'expérience du corps qui parle et non pas euh, euh, la connaissance euh, de l'histoire de l'art ou, euh, ou pour apprécier un tableau, il faudrait peut-être euh, connaître euh, euh, l'histoire euh, de l'artiste, euh, les codes représentés, etc. On a quelque chose peut-être de... qui touche plus à l'intellect qu'une euh, expérience euh, physique qui va tout de suite parler euh, euh, et toucher euh, l'émotionnel. Moi, c'est vraiment ça qui m'intéresse. Alors après, par des questions de, euh, de moyens, de de situation. Je me suis euh, plus euh, rapprochée, bah, par exemple, en ce moment du dessin, parce que j'ai un petit atelier, quelque chose comme ça, mais c'est vrai que l'espace en soi et la lumière restent euh, des éléments vers lesquels euh, j'ai envie d'aller et que j'aimerais vraiment développer. Quoi. Il faudrait
0: que je passe à la conclusion, mais j'ai une question qui me taraude trop. Euh... Tu as parlé d'un lien avec les spiritualités amérindiennes, euh, d'où ça vient. Euh, et il y a quelque chose aussi dans l'art dans amérindien qui est de l'ordre presque du mandala hindouiste ou tibétain. Mmh. Et donc forcément, avec mon sujet, mmh. je ne pouvais pas ne pas rebondir <rire> dessus. Et j'avais envie de savoir d'où ça devenait. Euh,
1: en fait, euh, donc euh, moi je suis née à Annecy. Euh, je suis arrivée à Marseille, j'avais 6 euh, ans. Et j'ai une partie de ma famille qui est restée à Annecy. Et euh, je ne sais pas pourquoi, un jour, euh, ma mère a rencontré une femme qui euh, suivait euh, ce... ce... Ce groupe-là de, de personnes euh, qui sont euh, autour d'un homme médecine situé euh, vers Annecy. Et euh, elle commence à faire quelques expériences, quelque chose comme ça. Et un jour, euh, elle nous propose, à moi et mes deux autres sœurs, de, de pratiquer une hutte de sudation. J'y connaissais rien du tout, je ne savais pas du tout ce que c'était, donc... Euh J'y vais avec ma plus grande sœur et ça a été une expérience physique et spirituelle très forte et tellement forte que pendant, le, pendant la hutte, j'ai eu beaucoup de mal à me lâcher parce que je me suis dit que si, j'avais peur de partir et de ne pas revenir. Et lorsque je suis sortie, euh, je me suis dit que euh, si je devais y retourner, c'était pour euh, une, une question bien précise ou un besoin euh, bien précis. Et euh... Mais ensuite, j'ai voilà, continué ma vie, je pas, suis passée à autre chose et j'avais oublié ça. Sauf qu'en fait, quand la, la brèche s'est ouverte et que les symboles qui étaient en fait des symboles liés à cette spiritualité-là spiritualité se sont manifestés, ça a fait écho, mais je, je pense en fait que... Spirituel... Enfin, ces signes-là sont arrivés parce que j'étais déjà sensible à ça. Sinon, euh, ça aurait peut-être été un, un autre langage ou un autre, euh, un autre univers de, de symboles. Mais c'est vrai que je m'y retrouve bien et très bien parce qu'il y a un lien avec euh, tous les éléments et c'est une spiritualité qui est très ancrée et très terrienne. Elle est vraiment dans le corps, l'action la, et le rapport à la, à la terre. Et c'est ça qui m'intéresse, fin de d'avoir cette connexion de l'être humain sur la terre, tout en ayant une connexion avec euh, euh, le ciel. Et donc euh, cette ligne là qu'on retrouve, et, ouais, ce rapport à la matière qui est Très présent.
0: Merci beaucoup. Et ça fait plein d'échos aussi à beaucoup d'éléments, justement, de la, philosophie et de, la, enfin de la philosophie du yoga et de la pensée indienne. Et, et, et je pense aussi qu'il y a un sujet de... On est soi-même pour plein de raisons sensibles où on a été éveillé à certains langages et, et c'est ce langage qui continue de nous accompagner. Et en fait, c'est celui dont on a les codes en réalité. Oui. Je vais terminer euh, par la question de la sensibilité euh, pour ce podcast qui s'appelle « donc Les sensibles » et euh, par la façon que Baptiste Morisot a dans son ouvrage « Manière d'être vivant » de qualifier euh, la crise écologique que l'on traverse en parlant d'une crise de la sensibilité. Évidemment, euh, il prend euh, euh, la, cette question de la sensibilité dans le prisme de notre sensibilité aux vivants et de notre capacité à nous relier euh, et à être particulièrement attentifs euh, aux vivants qui nous entourent et au fait même que nous soyons nous-mêmes avant d'être des êtres humains rationnels dans un monde accéléré et capitaliste des, des, des animaux parmi d'autres vivants. Euh, revenir sur cette question de la crise de la sensibilité qui est pour moi un peu plus globale et large finalement, et te poser une simple question qui est euh, quelle serait selon toi la priorité pour réveiller à nouveau le monde sensible
1: L'attention. Moi je pense que cette crise de la sensibilité elle n'est elle est pas forcément due à l'être humain qui est moins sensible mais à, au monde dans lequel on est aujourd'hui qui nous coupe de cette sensibilité. Dans le sens où même une personne qu'on pourrait considérer autour de nous la moins sensible possible, si on la met au cœur d'une forêt pendant deux heures, il se passe quelque chose et elle se rend compte qu'elle est sensible. Pour moi, cette sensibilité-là, euh, du coup, c'est une question d'attention. Et donc, dans un quotidien très urbain, et très euh, dur, euh, voire froid, pour retrouver cette sensibilité-là, pour moi, c'est elle, elle devrait passer par l'attention. L'attention sur euh, ce que je suis ici et quel est mon rapport aux autres maintenant. Se mettre à l'échelle euh, des autres et de ce qui nous entoure. Est-ce qu'on serait capable de se mettre à l'échelle du temps euh, de la plante qui est à la sortie du métro voilà, en gros, c'est ça.
0: Un exercice pour tous ceux qui nous écoutent. <rire> Merci énormément, Agathe.
1: Merci beaucoup.
0: Merci d'avoir écouté Les Sensibles, art et yoga comme approche sensible de l'univers. Un podcast produit par Fabrizio Delia, qui a également composé l'identité sonore, et par les ateliers de la Madeleine. N'hésitez pas à partager ce podcast s'il vous a plu, et je vous retrouve très vite pour un prochain épisode.